0: que eu vou conseguir me dar bem com esse microfone, eu tenho, eu tenho essa convicção do fundo do meu coração, né? eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, paciência, devagar-se vai ao longe, né? todo mundo se dá bem com esse microfone, por que eu não, não me darei? Né? Então, estou assim, a partir de hoje, começando um intenso namoro com ele, né? para ver se daqui a alguns anos a gente se casa. Graças a Deus por você estar tá aqui, alegria enorme de sabê-lo bem, de sabê-lo na casa do Senhor. Essa semana eu enviei com todo o carinho do coração, quero dizer isso a quem está aqui, quero dizer isso a quem porventura está nos acompanhando, uh, conectados pela grande rede, que eu fiz com o único intento de mostrar a você a relevância que você tem para nós. Não foi cobrando nada, não foi absolutamente é, com outra intenção a não ser essa, de dizer a você que você é muito importante e que a gente está com muita saudade de você. Eu vou pedir, Presbítero Ivo, consegue projetar a mídia que nós enviamos essa semana para alguns irmãos muito queridos? Eu mandei pelo zap. Ah, ele não, não está aí agora. Depois, então, a gente mostra. Mas é uma figura de irmãos orando juntos. E três frases. Estamos sentindo sua falta. Segunda frase. Venha estar conosco. Terceira frase. Seu lugar é aqui. Estamos sentindo sua falta. Venha estar conosco. Seu lugar é aqui. Enviamos isso para vários irmãos irmãs. E eu expresso exatamente essas três frases. Estamos com saudade de você. Você que não está aqui, você que não tem vindo à casa do Senhor, estamos com saudade de você. E por mais que você não queira, a gente vai sentir saudade de você. O que, que eu vou fazer? Eu e todo mundo. Segunda frase, vem estar conosco. A igreja está aberta. A igreja está aberta. Aliás, a igreja nunca parou. Nós fechamos momentaneamente o templo durante a alta pandemia. E logo que a gente pôde, a gente voltou a abrir o templo. A igreja que somos eu e você, nunca paramos. Nunca paramos. Sempre avançamos, sempre atendemos a todas as pessoas que quiseram, que nos pediram e que bateram as portas do nosso coração e continuam batendo. A igreja não tem só o ministério das cestas básicas. Pelo contrário, esse é um dos ministérios da igreja. E só esse, nós, mais do que quintuplicamos, a quantidade de cestas básicas que a gente oferece, dá e partilha com irmãos que estão precisando. Esse é um ministério da igreja. E você sabe como a igreja é sustentada? Todos os meses, o governo municipal, estadual e federal deposita na nossa conta, transfere por Pix agora, uma quantia sobremodo relevante para nós pagarmos a luz, para nós darmos sequência à manutenção do culto, para que a gente possa ter um espaço confortável. Para adorar ao Senhor, para que a gente possa ajudar as pessoas. Você sabia disso? Você não sabia, né? Que a gente recebe uma verba mensal do município, do Estado e da União para poder fazer tudo isso? <risos> pelo contrário. Pelo contrário. E olha, eu vou dizer a você: é porque essa, essa, essa situação não existe, mas se ela existisse, na Alemanha isso acontece. Na Alemanha as igrejas recebem uma subvenção do governo alemão, porque o governo alemão percebe que o trabalho da igreja é absolutamente relevante e que vai fazer com que ele, governo, deixe de gastar fortunas para cuidar de pessoas principalmente viciadas, principalmente é, 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 com todos os distúrbios mentais possíveis. Então, o governo alemão tem uma visão muito interessante do trabalho da igreja mas se essa hipótese acontecesse aqui no Brasil, eu confesso a você que eu iria levar ao conselho a ideia de nós não recebermos nada do Estado. A igreja tem que se manter com os dízimos do seu povo. Foi assim desde o Antigo Testamento? Eu estou quase acabando de ler o Antigo Testamento de novo nesse ano de 2022. E é impressionante, novamente, eu revisitei textos absolutamente fantásticos que falam do sustento da obra de avé o sustento da obra do Senhor através dos dízimos do povo de avé do povo do Senhor. Ontem nós inauguramos a sede nova do seminário, foi uma festa, foi uma coisa emocionante. Chegamos lá no Meire, em torno de oito horas da manhã, saímos uma hora da tarde uma festa linda da igreja, o prédio está maravilhoso, o Will estava lá e viu também que coisa linda que o Eterno permitiu à igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, aonde nascemos, o Rio de Janeiro é a, a pátria da IPB, é o coração da IPB, uma vez que é aqui, é que Simonton, acho bem, é o Green Simonton, que o, o seminário homenageia com seu nome, Desembarcou em 1859, e quando Simonton desce ao rio, quando ele desembarca, ele ficou quase quatro dias no navio até que eles puderam desembarcar. E Simonton é o primeiro missionário. Antes dele houve pastores que vieram ao Brasil, claro, a própria igreja luterana, a igreja congregacional, mas Simonton é o primeiro missionário que entra no Brasil com visto do Império Brasileiro missionário. A autorização que o Império Brasileiro deu para que o reverendo Ashbury Green Simonton desembarcasse e pisasse em terras brasileiras, começando pelo Rio, foi missionário. E é interessante porque, então, o Brasil era um país católico, né, oficialmente católico. E o império concede que um missionário protestante aporte dessa viva e trabalhe no Brasil. E quando Simonton pisa no Rio de Janeiro, ele escreve, e há um livro lindo, o Diário de Simonton, que você baixa na internet, você compra nas livrarias da Igreja Presbiteriana. É, é emocionante, e ele escreve no primeiro dia que ele pisou aqui, ele diz, e assim viemos plantar o reino de Deus nesse país. E no dia 12 de janeiro de 1862, quando a Igreja do Rio é organizada, nesse dia, recebendo duas pessoas, vejam, três anos, três anos, Simonton pregou diuturnamente, Simonton pregava nos navios, Simonton pregava nas casas, Simonton abriu um curso de inglês e os brasileiros iam estudar com ele, ali onde hoje é o quartel do Corpo de Bombeiros, perto do Campo de Santana, ali foi a primeira sede ampla da igreja presbiteriana. E Simonton abriu um curso de inglês e ele usava os evangelhos para dar aula de inglês. Sandra, viu isso? Cadê a Sandra? Ele usava os evangelhos, Mateus, Lucas, João, para evangelizar. Três anos, Simonton pregou. E após três anos de intenso ministério, os dois primeiros frutos chegaram. Então não desista, não desista. Ah, não tem ninguém no... Não desista, querido. Vá em frente, você é do marketing, a contabilidade é do Espírito Santo. E eram os dois primeiros frutos e Simon Thomas recebeu. E antigamente as igrejas eram organizadas quando as pessoas eram batizadas. Olha que interessante. Hoje você tem três requisitos para organizar uma igreja. Artigo 5º da Constituição da Igreja. Naquela época bastava receber membros. E a Igreja Presbiteriana do Rio, a Catedral Presbiteriana, a primeira igreja no Brasil, iniciou com dois membros. E sabe o que que Simon escreve nesse dia? Hoje, nos constituímos reino de Deus no Brasil. Uau! Quando ele desce, vim para plantar o reino de Deus. Três anos depois, quando ele recebe os dois primeiros convertidos, ele escreve, hoje nos constituímos reino de Deus no Brasil. Nossa! Então, ontem o seminário foi inaugurado, a sua nova sede, linda, linda demais, que coisa maravilhosa. E eu vi vários pastores, vários colegas que eu não via há muito tempo. Nós tínhamos representantes de todas as regiões do país, do Brasil e de alguns estados brasileiros ontem. Tinha muita gente, graças a Deus, uma manhã linda. E eu revi pessoas, orei com pessoas e pude ver como é maravilhoso servir a Deus. Orei com pastores idosos, com mais de 90 anos, que conheci na minha mocidade e que estão firmes no Evangelho que estão firmes na palavra do Senhor. Que coisa emocionante. Então, seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Vamos glorificar a Deus, vamos servir a Deus. Vamos... Ah, ali está. Oh, obrigado. Essa foi a arte que nós... Vários irmãos e irmãs, estamos sentindo sua falta, vem estar conosco. Seu lugar é aqui. E vou colocar no mural... Você pode mandar para quem você quiser, ok? Quem sabe até você vai mandar para algum irmão, para alguma irmã que eu já mandei. Mas é bom, e reforça. <risos> a ideia é essa, é servir a Deus com todo o coração. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui passando tempo. Nós estamos aqui com um propósito muito definido daquele que era, que é e que há de vir. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Vamos abrir, obrigado, queridos, vamos abrir em Hebreus. Hebreus, estamos estudando o capítulo 11, capítulo maravilhoso, impactante, como toda a carta aos Hebreus. No domingo passado, o reverendo Gabriel abordou o início desse capítulo, conversando conosco sobre os versos 1 e 2 de Hebreus 11, onde temos a maior definição de fé que eu conheço. Se você quer saber o que é fé, leia Hebreus 11, 1 e 2, ali você tem a definição bíblica escriturística, teológica do que é fé. E o Espírito Santo usou de uma maneira muito própria o reverendo Gabriel, porque ele teceu e desceu a exegeses do texto, a situações desta palavra de uma forma muito pedagógica. E nós vimos a natureza, nós vimos a essência, nós vimos o fundamento porque isso é a fé. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nesse mesmo capítulo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 6. A fé, ela é a natureza da nossa relação com Deus, ela é a essência, ela é o fundamento. O que baliza a nossa relação com Deus não são as boas obras. O que baliza a nossa relação com Deus não são as ofertas que damos. O que baliza a nossa relação com Deus não são os sacrifícios que fazemos. O que baliza a nossa relação com Deus é fé. Fé. Tudo mais é decorrência da fé. Por isso somos justificados pela fé. Por isso Abraão, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Abraão e cada personagem de Hebreus 11 vai nos conduzir em uma maravilhosa manhã e noite. Nós não vamos falar de Hebreus só de manhã, nós vamos também falar à noite. Pela fé, Abraão viu o dia do Senhor e se regozejou. E vibrou. Cada um desses personagens que Hebreus 11 vai trazer e poderia trazer tantos outros porque foram homens e mulheres que viveram com Deus pela fé. A fé é tudo. Sem fé é impossível agradar, satisfazer o coração de Deus. Quando Deus olha para nós o que Ele quer, deseja enxergar é a fé. E então, Dito isso, esta fé pelo qual os antigos obtiveram bom testemunho, esta fé que é a certeza das coisas que esperamos e a firme convicção daquilo que não vemos. E Agostinho tinha uma frase maravilhosa, aliás, mais uma, né? Agostinho é, é, é fantástico. Vocês sabiam que a obra... A obra maior da reforma foi a Instituição da Religião Cristã de Calvino, também chamada as Institutas de Calvino. Poderíamos traduzir o título dessa obra como os fundamentos da religião cristã. E é fato que Lutero foi o grande desbravador, o grande artífice da reforma, mas a grande mente a grande estruturação da reforma foi com Calvino. Principalmente nessa obra Mater, a, as Institutas da Religião Cristã, os Fundamentos. São quatro volumes, são quatro livros. E a pessoa mais citada por Calvino, na sua obra maior, é Paulo. Paulo é citado, nas Institutas, o tempo inteiro. E depois de Paulo, Agostinho, o segundo autor patrístico, o segundo autor dos pais, o segundo autor mais citado por Calvino, é Agostinho. E, de fato, Agostinho foi uma mente que Deus usou maravilhosamente. dotou e usou. Bispo de Pôna na África, norte da África, e Agostinho dizia, fé é crer no que se não vê. E a recompensa desta fé é ver-se aquilo em que se crê. Olha que lindo. Fé é crer no que se não vê. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Alguém pode provar a existência de Deus? Mas eu creio. E você crê. Com todas as forças do nosso coração. Entendeu o que é crer no que não vemos? E Agostinho dizia, e a recompensa desta fé é ver-se aquilo em que se crê. Vai chegar o dia que a gente vai ver. Nós estávamos ao sopé do Calvário, como Maria, como João, como as outras discípulas, e vimos a hora que o Senhor disse, tudo está consumado, nós não estávamos lá, mas cremos nisso com todas as forças do coração. Cremos em fatos que não vemos, mas cremos. E um dia nós vamos estar com o um Cordeiro que se entregou naquela cruz estávamos com as irmãs que foram alta madrugada do primeiro dia da semana levando ungüentos, levando perfumes até o túmulo onde achavam que Jesus estava e viram a pedra removida e ouviram o anjo dizendo, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Nós estávamos ali? Não! Mas cremos com todas as forças do coração que ele vive. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. Isso é fé. E eu amei quando no domingo passado, o pregador disse, fé não é um sentimento hipotético. Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho... Isso não é fé. Fé é certeza e convicção. Nos atos e fatos de Deus. Isso é fé. E esta fé pela qual os antigos obtiveram bom testemunho, testemunho de Deus na vida deles. O autor bíblico traz um primeiro dado absolutamente fundamental para começarmos essa jornada, que é a fé no Deus Criador. Verso terceiro, pela fé. E essa vai ser uma batida do autor durante todo o capítulo 11, pela fé, pela fé, pela fé. Em grego, através da fé, de Aelpis, através da fé, por meio da fé, pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. De novo, pela fé, vamos ler juntos, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. O primeiro foco, a primeira coisa que o autor bíblico, movido pelo Espírito Santo, leva ao nosso entendimento, à nossa compreensão, à nossa construção de fé, é a fé no Deus Criador. Ou seja, o ato da criação é o primeiro marco que a palavra de Deus coloca em nossa caminhada de fé. Nós vamos ver, ao longo deste capítulo, muitas ações de Deus que, pela fé nos seus servos, realizou maravilhas. Começa com a criação. Por isso, eu creio que a criação é o grande espelho da soberania da majestade e da providência de Deus. A criação, criação esta que pela fé entendemos que aconteceu, houve e realizou-se por mãos daquele que é o Criador, ela espelha a soberania, a majestade e a providência de Deus. Crer na criação é o primeiro passo da vida de fé. E eu quero começar essa reflexão, levando você e eu a entendermos a relevância disso. Percebam que a igreja, desde a sua origem, começou sempre por afirmar a sua fé na criação. Lembra do credo apostólico que a gente tem repetido aqui no nosso momento doutrinário tantas vezes? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O credo apostólico é uma forma credal. Por que, que a gente chama esses documentos da igreja antiga de credos? Há dois grandes momentos históricos de formação teológica da igreja. O primeiro grande movimento é o movimento dos credos, que tem esse nome porque a língua era o latim, a, o, o, o latim era o inglês de hoje, né? então as grandes produções é, textuais elas vinham em latim e em grego. E, e a palavra primeira, creio, em latim é credo, por isso esses documentos ficaram conhecidos como credos. O credo apostólico que começou a ser conhecido na igreja ali pelo ano 260, 270 da era cristã, ainda em plena perseguição, ele vai remeter o que nós estamos falando nesta manhã. A primeira afirmação de fé do credo que recebe o nome dos apóstolos, porque ele sintetiza os grandes parâmetros de fé do Novo Testamento, ele afirma o quê? Creio em Deus Pai, como nós falamos, Cria, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Pela fé entendemos que foi o universo formado, criado, estabelecido, consolidado pela palavra de Deus. Então a igreja desde o início disse, olha, nós cremos... Na criação, nós cremos que tudo que há deflui, parte de um Deus majestoso, glorioso, soberano e providente. O tempo passa e você tem o primeiro grande concílio da igreja. Após o ano 313 da nossa era, quando Constantino cessou a perseguição da igreja em todo o Império Romano, na cidade de Milão, ele editou uma lei, uma regra, uma norma que proibia a perseguição aos cristãos. Três séculos de uma perseguição dantesca sobre a igreja. E quanto mais se matavam, quanto mais se perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais os cristãos eram barbarizados nos coliseus e nos circos romanos, mais a igreja crescia e se multiplicava. Quando Constantino encerra a perseguição, proíbe que os cristãos sejam mortos. Poucos anos depois, pela primeira vez, se reuniram teólogos, se reuniu líderes. Se reuniu homens que não podiam se encontrar por causa da perseguição. E eles se encontraram na cidade de Nicea, no ano de 325 da era cristã, da nossa era. E o concílio, concílio de Nicea, como ficou conhecido, foi o primeiro grande encontro. Hoje a Pite falava de nós nos abraçarmos. Teólogos e líderes da igreja, pais da igreja que estavam em Nicea nunca tinham se conhecido, nunca tinham se visto e puderam pela primeira vez se abraçar, puderam pela primeira vez orar juntos porque a perseguição tinha cessado e o concílio de Nicea <risos> preparou um documento chamado Credo de Nicea ou Credo Niceno, uma síntese de tudo que que eles ali conversaram, oraram, pensaram e escreveram. E no Credo de Nicéia, o primeiro artigo do Credo de Nicéia é o seguinte, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mais uma vez, no primeiro grande concílio chamado concílio ecumênico, porque reuniu lideranças de todo o mundo em Nicéia da igreja, eles começam afirmando o quê? Cremos na criação vinda de Deus, cremos que tudo que há, as coisas visíveis e as invisíveis, foram feitas, criadas pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Os anos se passam e vem Constantinopla, um novo concílio agora em 381 e novamente o primeiro artigo do credo de Constantinopla é o seguinte, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eles reprisam Nicéia, reprisam o credo dos apóstolos, porque estão fincados na palavra. E a palavra de Deus não deixa dúvida que todo o universo foi feito pela vontade soberana, majestosa e providente de Deus. E a mesma coisa acontece no concílio de Éfeso em 431, a mesma coisa acontece no concílio de Calcedônia em 451, a igreja nunca abriu mão de defender o ensino bíblico que todas as coisas visíveis e invisíveis partem do coração de Deus. Com isso, irmãos, a nossa fé, a nossa fé histórica, a nossa fé bíblica, a nossa fé teológica, não pode encontrar aso a qualquer outra ideia, a qualquer outro ensino, a qualquer outra hipótese que coloque a criação fora do agir de Deus, pela fé Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Somos criacionistas. Somos criacionistas. Cremos na criação. Ponto. É simples assim. E não estamos sozinhos. Tem muita gente boa do nosso lado. Não cremos em qualquer outra hipótese, insisto, a não ser que todas as coisas foram criadas pelo Deus Todo-Poderoso. A criação é o espelho de sua soberania. Vai comigo para Gênesis 1.1, que você conhece de cor. Gênesis 1, ali está a base, o primeiro versículo das escrituras, vamos ensinar de forma plena quem fez tudo isso, quem formou tudo isso, quem criou tudo isso. Diz o texto, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit para Elohim. No princípio, Deus criou do nada. A, a palavra grega, o verbo Bereshit Bará, no princípio criou Elohim Deus, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, em hebraico significa ele criou daquilo que não existia. Deus não aperfeiçoou coisas já existentes. Deus não deu forma evolutiva ao que já havia. Deus criou do nada. Ponto. Deus criou do nada. Deus formou em tudo o que existe do nada. Berechit Bará. Deus não fez... Usando algo pré-existente, Deus criou todas as coisas do nada, a criação é um ato da soberania de Deus, o Deus soberano criou, o Deus soberano formou, o Deus soberano chamou a existência aquilo que não havia. <tos> E é interessante, irmãos, porque esta palavra, no princípio, em Gênesis 1, Bereshit, é um princípio histórico. Houve um momento, um T0, que Deus era só Ele, existindo eternamente nas três pessoas da trindade. Não havia nada fora do Senhor. Não havia nada fora dele. O universo não existia, as estrelas não existiam, a vida só estava nele. E ele, então, decide, por vontade soberana, criar coisas fora de si. Então, disse Deus, haja. Passou a ver. <risos> Deus decide, por um ato soberano, dividir a existência com outras coisas fora dele. Mas que tem a sua marca, que tem a sua presença, porque o Senhor está presente em todo o universo da sua criação. A palavra diz que quando ele vem, as estrelas se perfilam os sóis se ajuntam, os planetas falam da glória dEle. Ato criativo do Senhor. Tudo que há, todas as vias, lácteas, róseas e quaisquer outras, os milhões e milhões de estrelas só existem porque Deus quis. Simples assim. A criação espelha a sua soberania. É ato criador. É ato da sua vontade eterna, soberana, linda, maravilhosa. E a Bíblia fala da criação o tempo inteiro. Se alguém não crê que todas as coisas foram formadas pela vontade soberana do Senhor... Não abra a Bíblia, porque do Gênesis ao Apocalipse, o ato criativo de Deus é afirmado, reafirmado, professado e ensinado. Somos frutos da sua vontade criativa. A criação espelha a soberania. A criação espelha a sua majestade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas criadas, Romanos 1, todas as coisas criadas. Projeta para a gente o verso 20 e 21, por favor, de Romanos 1. Todas as coisas que foram feitas, criadas, estabelecidas por Deus, falam da sua glória. Romanos 1, 20 e 21. Cadê a rapidez da equipe? Aê, repara, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos através de quê? Por meio das coisas que foram? Criadas, a criação espelha a majestade de Deus. A criação do Senhor, falta 20, a criação do Senhor fala dos atributos invisíveis dEle, <risos> fala do seu poder, fala da sua própria divindade. Basta você olhar ao seu redor. É impossível contemplar a criação e não dobrar-se de joelhos, dizendo, bendito seja, Senhor, pois és majestoso e glorioso. A criação é estupendamente linda, linda. O planeta Terra é uma obra de arte. Você e eu somos uma obra de arte. Eu não consigo entender como um médico, como um cientista do corpo humano, não é mais crente do que eu todos. Porque como estudar essa maravilha que é o corpo humano <risos> com tantas veias, com tantos sistemas, o que é estudar o sistema digestivo, o sistema neuro Nossa! E não se quedar de joelhos dizendo, Senhor, és lindo. És maravilhoso. E o apóstolo Paulo exorta dizendo, por isso, pelo fato da criação, espelhar a majestade de Deus, é que aqueles que não creem nele são indesculpáveis. Vai. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, que conhecimento? Através das coisas que foram criadas. Tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Nossa, quem não crê na criação é insensato, tolo. A criação é fruto da majestade de Deus, da sua soberania da sua majestade. O livro do Gênesis, Gênesis 1 a 3, que fala de forma precípua da criação, a partir e no final de cada dia, viu Deus tudo quanto fizera, e era bom, e era bom, e era bom. A criação fala de um Deus sábio, perfeito, Estético. A criação fala de um Senhor <risos> maravilhoso, que se debruça sobre os mínimos detalhes. O nosso Deus é detalhista. Outro dia eu fui a uma reunião, contei isso aqui. Cheguei cedo e fiquei aguardando. E na mesa, no centro da sala de espera, havia várias publicações. E uma delas era sobre pássaros. Eu amo pássaro. Falei outro dia isso com a Tereza, num encontro de fé que nós tivemos. Ela estava, depois nós conversamos. Eu tenho um pássaro em casa, o Nino, que Isabela... Quis de todas as formas. Eu concordo, Tereza, eu também não gosto de, de, de passarinho preso, não. Mas ele nasceu em cativeiro, então a gente agora tem que cuidar dele. E quando o Nino canta, falando sério, né amor? É um negócio assim. E Ele canta de manhã muito cedo, só que eu ganho dele, eu acordo mais cedo que ele. E sempre que Nino canta de manhã cedinho, eu estou lendo. Eu gosto de ler de manhã cedo. E várias e várias vezes, quando o Nino está cantando, eu paro a minha leitura e oro e digo, Senhor, a tua criação é absolutamente fantástica. E sabe o que está que acontecendo agora? O Nino, o Nino come muito. Eu não sei se ele puxou ao dono, eu não sei. Dizem que isso acontece, né? Que os animais puxam seus donos e ele come muito e ele come rapaz com uma voracidade e ele joga várias e vários grãozinhos de alpiste no chão o que está que acontecendo enche de pássaro os pássaros vêm vários pássaros verdes verde escuro verde claro azul cara se alimentando que cai do nino e aí o nino canta de lá e eles cantam daqui rapaz é uma sinfonia e eu ali só aplaudindo sem barulho que é para os pássaros não voarem e eu estava nessa reunião e aí eu fui manusear o livro e o livro era sobre pássaros gente gente Pássaros ali que eu nunca ouvi, que eu nunca vi. <risos> uma profusão de cores, uma profusão de detalhes. Que antes da reunião eu fechei o livro e falei, senhor, eu vou parar de ver esse livro, porque eu vou me desconcentrar totalmente no que eu vim aqui fazer e me reunir. Porque a tua criação é linda demais. Olhar esses pássaros aqui, que eu estou vendo essas fotos... Era cada detalhe, um vermelho aqui, o amarelo, o azul, tudo quanto é cor que você possa imaginar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Isso para falar só dos pássaros e os peixes, então. Que nós não temos a, a mínima ideia do que os oceanos têm. Nós não temos a mínima noção... A noção da humanidade em relação aos oceanos ainda é absolutamente pequena. Há profundidades oceânicas que nós nunca fomos, que o ser humano nunca foi habitadas por peixes absolutamente lindos. Isso é o nosso Deus? E o ser humano então? Bom, aí, 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 para, né? A beleza do ser humano. A beleza da nossa diversidade. Tantas raças, tantas cores. Tantos tipos de cabelo, de olhos. Nossa. Que coisa linda. A criação fala da majestade do Senhor. Da sabedoria do Senhor. E pela fé... Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não havia. Bereshit Bara Elohim, no princípio, criou Deus. E, finalmente, a criação é espelho da providência do Senhor. Porque aquele que criou é aquele que cuida. E agora eu e você passamos a entender por que, que a criação é o primeiro artigo de fé. Por que, que a nossa fé no Deus único, Todo-Poderoso, Redentor, começa pelo ato da criação? Porque afirmar a criação é afirmar a presença dEle. Afirmar que Deus criou todas as coisas é afirmar Ele está presente em todas as coisas. E é isso que os homens se rebelam, como Paulo também escreveu. E há uma corrente que nega a criação e vai dizer, não, tudo isso aconteceu absolutamente por acaso. E os naturalistas defendem isso que toda essa lindeza, toda essa profusão magnífica, os oceanos, <risos> os animais, a vida humana, tudo é fruto do acaso. Uma grande explosão gerou tudo isso. Caramba, que explosão sábia. Que explosão matemática. Eu com conheço explosão que dá um caos. Não, essa explosão não deu caos. Essa explosão gerou tudo isso que você está vendo aí, por acaso, viu? O que é mais inteligente? Crer no que as Escrituras estão dizendo ou crer nessa bobagem? Só que essa bobagem do acaso do Big Bang, ou sei lá o que eles querem falar e fazer, tira a presença de Deus do palco. Porque se todas as coisas surgiram, sabe-se lá como? Deus não existe. Não há um Senhor que conduz todas as coisas. Não há um Elohim criador. Não há um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação dizendo isso é muito bom. E o evolucionismo, então? Irmão, se ameis do naturalismo, outra praga, não sei qual é pior. Porque a teoria, e é teoria, só que é uma teoria que para muitos é religião. Vai você dizer, eu creio no Deus Criador? Você apanha, então me batam. A teoria da evolução é tão dantesca, ignóbil e absolutamente sem sentido como o naturalismo. Percebam: a raça humana é fruto de uma evolução de sabe-se lá quanto tempo. Onde os melhores prevaleceram. Tira Deus do palco. E os princípios que nós aprendemos na sua palavra, como amor, misericórdia, gratidão, são absolutamente conflitantes com a teoria da evolução. Pelo contrário, você tem que ser mau. Você tem que ser absolutamente poderoso para prevalecer. Para você evoluir. Porque o que, que acontece com as espécies fracas? Some. Então, o lobo é o, homem, é o lobo do homem, sim. E tem que ser nessa linha de, de entendimento e pensamento. Coisa horrorosa. Isso gera uma degradação do ser humano. Porque o ser humano, se ele é fruto de uma evolução... Não há ninguém que controle a sua vida. Não há ninguém a quem prestar contas do que ele faz. Vai prestar contas a quem? Eu não fui feito por ninguém? Eu sou fruto de uma evolução? Então a ética risca, moral risca, princípios riscam. Não é à toa que essa ideia deu subsídio as grandes correntes fascistas da humanidade. Nós cremos que a criação é o espelho da providência de Deus. Nós cremos num Deus pessoal. E por que, que essa turma foge disso? <coughs> Primeiro, e eu concluo, é que crer que todas as coisas foram feitas por ele pelo Todo-Poderoso e Único Senhor, responsabiliza a criatura. É lógico. Se eu sou fruto de um Deus maravilhoso, Todo-Poderoso, que me fez a sua imagem e semelhança, se eu não sou fruto do acaso, nem fruto de uma evolução, eu sou responsável diante dele. E os meus atos Estão sendo olhados por ele. E a maneira que eu vivo está diante dele. Crer na criação, crer no Deus pessoal que cria, responsabiliza a criatura. Segundo, demonstra que todas as coisas e a vida humana entre elas e como, são especiais. A ecologia não começa algum tempo atrás. A ecologia começa em Gênesis 1. Bereshit Bara Elohim. Porque o mundo é criação. Por isso preserve-o. Por isso cuide dele. Não foi isso que Deus mandou os nossos primeiros pais fazerem antes do pecado. Antes de Gênesis 3. Neguinho aí diz, o trabalho é fruto do pecado. Coisa nenhuma, rapaz. A vagabundagem é fruto do pecado. Porque quando o Senhor cria, Ele diz a Adão e Eva, cuidem e plantem e colham no jardim que eu coloquei vocês, no mundo que eu coloquei vocês. Trabalho é fruto de Deus, gente. Trabalho é coisa boa. Cuidar e preservar daquilo que Deus colocou para a gente é missão nossa, porque cremos que a criação é fruto do querer maravilhoso do Deus Santo. Todo-poderoso e bendito. Estragar a natureza pode ser resultado da evolução dessa teoria doida. Estragar e destruir a natureza pode ser fruto do naturalismo. Nunca da fé que o universo foi criado pela palavra de Deus. Porque se o Senhor criou todas as coisas, nós temos que cuidar de todas as coisas. E o ser humano, e essa é a teologia que as escrituras nos ensinam claramente. Isso vai incomodar muita gente hoje, incomoda. O ser humano é a coroa da criação. Todas as coisas são importantes porque foram criadas por Deus. Mas o Senhor distinguiu o ser humano, dando a ele a sua imagem e a sua semelhança. Crer na criação é ter uma visão bíblica do ser humano. Ser humano é criado por Deus, é criatura de Deus. Por isso racional, moral, ética que precisa valer-se pelos princípios da palavra. O ser humano não é uma coisa. Essa coisificação que estão dando ao ser humano é fruto, não, da fé na criação. Mas pode ser do naturalismo, do evolucionismo. Querer comparar o homem aos animais. Querer comparar o homem à árvore. Misericórdia. Os animais são maravilhosos, precisam ser cuidados, amados, tratados. A natureza é maravilhosa e precisa ser cuidada, tratada, porque é fruto do querer de Deus. Mas o homem é um homem. O homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Então essa loucura que eu leio hoje, outro dia, chegou às minhas mãos um texto onde a autora dizia, Imaginem que bem faria o planeta Terra se a raça humana fosse extinta. Eu falei, o que é isso? Mas a que ponto chegamos? É não crer que a criação é fruto de um Senhor maravilhoso, que responsabiliza o ser humano. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Fomos feitos à imagem e de semelhança dele. Então, nós temos que preservar as coisas que Deus fez com amor, com carinho, como ato de viver para a sua glória. Crer no Deus pessoal e defender que a criação espelha a providência de Deus é dizer também algo que vai hoje contrário à imensa fala, que há um propósito na criação, há um objetivo na criação. Deus não faz nada à toa. Crer que o universo foi formado pela sua palavra de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem a é dizer há um propósito para a vida. Há um propósito para a história. Há um propósito para mim. Eu não estou aqui em um túnel o tempo inteiro sem saber onde eu vou. Eu não estou numa espiral que não para de girar. Há um propósito para mim. Porque nada que Deus faz é despropositado. Ele é tudo o que Deus faz é fruto da sua vontade. Romanos 12. E a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu não sou um uma poeira no cosmos. Eu sou alguém que Deus deu vida com um propósito. A visão de que a criação tem um propósito espanca o aborto, espanca qualquer forma de minimização da vida, de mitigação da vida. Crer que Deus tem um propósito para cada um de nós significa nos dar uma força imensa para lutar e acordar de manhã e construir as coisas porque o Senhor me fez, porque Ele quis. E Ele tem um propósito para mim. E esse propósito é Cristo. Por isso Paulo fala em Efésios que a grande perspectiva da criação é fazer com que todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, potestades, convirjam para Cristo Jesus. Uau! Cristo, então, passa a ser, não o centro da história, antes e depois dele, mas o Senhor Jesus passa a ser o centro da criação. Todas as coisas vão para ele. E eu estava lendo um comentarista sobre esse texto de Efésios, Efésios 1, 10, 11. E ele disse, imaginem, como se os braços do Senhor abraçassem todo o universo, todas as galáxias, todos os planetas, tudo, e fosse fechando assim e colocando tudo, funilando, na direção do cordeiro. Uau! A vida tem propósito. Eu não vivo à toa, não. Eu não sou um uma poeira. Eu sou alguém que Deus fez e ama. Por isso eu tenho dignidade. A teoria jurídica dos direitos humanos é clode da fé cristã. A dignidade da vida humana é clode. Deus e você crermos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Todas as pessoas têm um propósito. E esse propósito é Cristo. Mas eu escrevi muita coisa aqui, mas por uma questão de sabedoria eu vou encerrar. Senão o povo se cansa, Reve. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã. Com o coração vibrando. Porque você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma evolução, você é fruto de um Deus Todo-Poderoso. Sua vida não é uma poeira cósmica, sem qualquer expressão. Você é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. A criação não está aí para ser destruída ela está para ser preservada porque ela é fruto e espelho da soberania e da majestade do Senhor. Quero que você saia daqui falando o que os apóstolos falaram, falando o que as escrituras falaram, e por isso eles disseram, falando o que os primeiros credos e todas as confissões, todas, e esse foi o segundo momento teológico, né? eu esqueci, o primeiro é o momento dos credos que vai até o ano 700, 730, e depois no século XVI o período das confissões. Nós, presbiteriamos, seguimos a confissão de fé de Westminster. Houve várias outras confissões, a Helvética, a Céltica, os canos de Dort, a Escocesa, várias outras confissões. E todas elas afirmam, reafirmam e se consubstanciam na palavra para proclamar que a criação é ato de Deus. Que todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas pelo eterno poder e sabedoria do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o primeiro tônus da nossa estrutura. Esse é o primeiro tônus da fundação, do fundamento, da essência que Hebreus 11.1 nos apresenta. É crer que foi o universo formado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É crer que a criação, Todas as coisas que foram feitas e criadas por Deus espelham a sua soberania, a sua majestade e a sua providência. Deus está presente, dirigindo, guiando e conduzindo a criação que por força do seu coração passou a existir. Que Ele nos abençoe. Somos criacionistas. Para a glória do Seu nome. Amém.